0: 这是企业永续的世纪挑战
1: ，这是绿色浪潮下的供应链课题
0: ，再造优势前瞻的产业竞争力
1: 。欢迎加入 ESG 新赛局，掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人，人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天在我们现场的来宾是台金院景气预测中心孙明德孙主任来，来跟听众问个好。大家好，对我们呢，在上一次的节目里面谈到了2022年，就是一个黑天鹅跟绿天鹅在满天飞，好这样的一个状况。然后我不晓得大家听完之后有什么样的感觉，但是我听起来还蛮焦虑的、哦，就是各种因素，不管是疫情啦、通膨啦，然后供应链啦、好升息啊，好像各种问题它全部都卡在一起，而且这个当中最复杂的一件事情啊，就是。过去的那个全球化的秩序，其实在经过美中贸易战之后，一直到现在，它其实整个已经完全被打乱了。所以呢，相对来说，我想这两年大家都注意到，每一个国家它的政策、它的走向都是不一样的。所以现在大家都非常在留意一件事情，就是地缘政治的风险。好，那我们知道，连那个台积电，他们现在都开始有震惊专家。对他必须要有这样的人来帮他们看整个总体经济跟政治的变化，所以地缘政治风险啊，我想我们在上一节节目谈到很多，就是最后的时候谈到俄乌战争对于节能减碳这件事情的影响。那除了俄乌之外因为其实其他的国家还是有很多应该要留意的地缘政治的风险，大概还有哪些？是不是请主任跟我们分享一下？
0: 我们今年年初的时候遇到的是俄乌，所以最主要是在欧洲。那欧洲现在是北约一直在往东边扩张，所以之前本来把乌克兰啊，就像两个帮派啊互相拉小弟，然后本来是俄罗斯的小弟是乌克兰，现在美国把它挖过去了。除了这个小弟以外，这
1: 是一个小弟的战争吗
0: ？哎，本来是我要挖对方的小弟，可是对方小弟要过来之前呢，人家大哥不高兴了，所以我叫这个小弟说：“嗯、我给你把扁钻，你先回去跟你大哥决斗，好、啊，你们两个打赢了以后，你再来投靠我这边。”所以美国还没有答应要收这个小弟。但先给了他一些武器、嗯，然后回去跟大哥打架。这
1: 讲的应该就是申请要加入北约吧？对，就是、对,对对对。我们讲的是
0: 听起来很像帮派械<笑>斗的感觉。<笑>对。那除了这个以外，其实最近的瑞典跟芬兰也要加入北约了，嗯、了所以听起来北约声势浩大，越来越大。但大家不要忘了，英国才刚脱欧哎、欸，所以你会发现奇怪，他、嗯、们里面呢既要扩张军事，但是经济上面又格格不入。英国要独立完了以后，自己的。呃，北爱尔兰自己的苏格兰这些都有问题、嗯，
1: 他的问题很多，还有
0: 西班牙什么加泰隆尼亚也要独立，很多地方也要独立，嗯、所以外面看起来是一直扩张，其实内忧很多、啊、嗯，然后再来俄罗斯，这次打这场仗,仗，没有人想到他会打，打了以后现在还没有收手，现在看起来我们看起来是进退两难。本来我大家都觉得说，以他们两个军力的悬殊，应该两个礼拜就可以把它打掉了吧？就现在打了三个月还没有打下来，看起来俄罗斯现在是先把东边给你占了。嗯嗯然后把那个最有实质利益的地方给收割了，嗯、然后剩下就不管你了，反正你乌克兰西边的乌克兰很多都种田的，东边乌克兰才是工厂。哦，我
1: 虽然他们两边的那个产业的,的产业的形态不太一样，我就把你
0: 最肥的地方给你占走、嗯，我看你能活几年。我把你田都，他的田现在被轰炸成今年也种不了了、嗯，工厂也被占走了，那乌克兰怎么活？当然要靠美国或者德国的援助啊，这个是普丁，他现在进退两难，这个仗还有的打。那至于我们亚洲呢，我们楼上的那几个邻居最近也不太安宁。南韩上个月把总统台新就任叫尹喜月，他上任以后呢，北韩从今年开始就设了很多颗飞弹帮他庆贺、哎呃，因为这个尹喜月他跟朴槿惠跟李明博是同一党的，哦、是保守党的， okay. 他们是亲美反中的，所以呢，嗯、对北韩来说就非常不爽啊。那北韩射飞弹其实倒没有问题，问题是飞弹。因为他的技术不太好，就容易射不准，所以要是本来要打东京，打到北京去啊，那就问题就会很大。北
1: 韩真的令我们非常没有信心。对
0: 我们台湾其实也会怕，虽然我们离很远，但是万是万一真的很不准，万一要是飞弹真的不小心乱飞，飞到我们旁边来，我们也会害怕。所以我们楼上那个邻居看起来也不是很安宁。然后日本、嗯、从去年到今年都有疫情，所以日本的经济一直表现都不好。所以岸田首相现在面临的问题，大家也都知道，日元很弱很弱。对，一个岸田。那央行总裁叫黑田，这个这么暗黑的一个经济跟日元，<笑>所以我们现在台湾的民众每,每个人都说，哎，我们要不要这时候买日元？如果美国继续升息，而日本按兵不动，我觉得你也不用急，因为看起来这个日元的弱势还要持续下去。所以现在
1: 不用急着买的意思吗
0: ？对你不用急着买，因为日本就是不升息啊，那美国就是一直升息。嗯,嗯，你等到什么讯号出现呢？美国什么时候说它不升息了？升得差不多了。或日本说他是忍受不了的，因为日本民众受不了了，他、哎、要升息了。这两件事情出现一个，你那时候再来买日元，你现在不用急着买，因为我知道我们呃爱信基金很多听众，大家都在那三年都<笑>没有到日本去，都觉得很想这个时候买一堆日元，现在都很
1: 想要储备子弹，准备去报复一下。对你现在先不用
0: 急，因为什么暗黑的日元、嗯、啊，难得等到，你可以再等一下、嗯。那我们旁边的中国大陆，本来大家觉得说今年二十大之前应该是一个庆贺。二十大胜利召开的一年，对，就没有想到四五月来一个疫情。刚开始呢，中国大陆觉得过年的时候可以把西安给封锁，春天的时候可以把东莞、深圳给封锁、嗯。那上海有什么理由我不能封锁、嗯？没有想到上海真的不能封锁。上海一封锁，整个供应链全断，再加上上海的消费能力这么强、嗯，整个中国大陆第二季的经济就非常的不好看。嗯，不过中国大陆转换也转得真快，他四月份封锁，数据一出来，五月份就要解除封锁。然后呢？六月就正式。现在你看到中国大陆就没有在管怎么封锁不封锁，它的疫情怎么可能这么快就通通都没有？你从西安或者是深圳东莞的例子就知道，不可能。但他还是照做了。所以现在接下来中国大陆马上就要二十大了，二十大之前能不能让经济保持平稳，政治又保持稳定？最近大家也看到了，习近平看起来就没有像之前这么的强势。啊，这个是中国大陆、嗯。对。那我们旁边的东南亚跟南亚反而是政治相对比较稳定，因为他们的选举目前看起来，除了泰国明年要选举以外、嗯，其他都要等再等两三年才选举。然后印度的总理、印尼的总统都要再当个三四年。然后像越南的总书记，因为他们也是共产国
1: 家，也是共产，对他们也
0: 要当个三零五年、嗯，所以他们反而没有遇到，马上要政权更迭换届。嗯、那菲律宾最近是换换了新总统，不是新总统，跟旧总统也是同一个政党。也不会有太大改变。那其他的火药库呢？在中东，在北非。中东跟北非他们的主食是小麦、
1: 嗯，而且
0: 他们的主食就是从黑海那边运过来的俄罗斯跟乌克兰小麦。现在那边战云密布，小麦运不出来，所以他们最近的粮价在高涨。那最近你也听到了巴基斯坦还有斯里兰卡，他们有债务危机。其实中东跟北非本来就是火药库、嗯嗯，如果再因为肚子饿再来一个什么茉莉花什么的革命，是非常有可能的。啊，後最后。刚我讲的这么乱，感觉起来街上都帮派械斗了，警察呢？世界警察本来应该是美国，美国，但现在美国已经不是四十年前那个美国。四十年前，一九六零年的哦，应该是六十年前，一九六零年的时候、嗯，美国经济占全世界四成。中国只占百分之四。我
1: 们讲的是 GDP，GDP GDP 占全世界
0: 的比重，嗯、经济比重占了四成，跟百分之四。所以那个时候呢，谁要做生意，一定找美国。那时候没有人要跟中国大陆做生意。但现在时空背景完全不一样。嗯、美国现在占全世界的比重是二十五，中国占十七，这两个加起来也是四成，加起来百分之四十四。以前是四十加四，现在是二十五加十七
1: ，比例完全不一样。对，所以这个
0: 时候呢，很多国家也希望。不要选边站，我两边都要做生意、嗯。那美国自己的分裂也越来越严重。你看到最近的枪击事件，最近的堕胎事件，那枪击事件还不止一桩。嗯、这两天又有新的枪击事件，芝加哥又有枪击事件，所以美国内部分裂的非常厉害。然后现在到别的国家去，去年阿富汗把一堆国家给放了鸽子，自己要跑。结果呢，他还没跑，就阿富汗的军队比他先投降，嗯、搞到大家狼狈不堪、嗯。现在大家对美国已经不是以前那么信任了、嗯，觉得你都出一张嘴，要跑你先跑，还不跟我讲。今年更夸张，叫别的帮派的小弟自己拿扁担去跟老大械斗，<笑>然后自己在旁边一直给武器、给弹药，自己就出一张嘴。所以现在很多国家也都会担心说，说美国已经不是以前那种世界警察了，他出来大家都会听话。现在美国讲话都要左拜托右右、嗯、拉。啊，找人来帮忙。这个时候，如果世界警察不够强势，世界的变局、地缘政治冲突会更激烈。你看，北韩敢不敢射飞弹？他敢，因为他知道美国没有以前强。然后，你看中东那些国家敢不敢乱？他敢乱，因为他知道美国没有以前强、嗯。还有，美国以前还有一些好的盟友，像沙特阿拉伯，以前是美国的死党，对不对？从一九七零年代那时候，美国自己不产油，都跟沙特阿拉伯买油。现在美国不是，美国自己也产油，跟沙特阿拉伯已经从呃上下游。变成竞争对手，再加上前两年沙特阿拉伯的王子因为有一些问题，然后被美国盯上了，所以呢，沙特阿拉伯这次也不配合美国、嗯。以前他叫他增产，他就增加生产，嗯、把油价打下去，现在也不会。所以美国现在看起来已经不像以前世界警察的角色这么明显。所以你今天听到我们刚刚讲的乱局，除了欧洲以外，其实，在我们的身边、嗯，不管是东北亚的两韩，或者是东南亚。或者是印度、斯里兰卡、巴基斯坦，甚至中东北非，美国内部都有可能爆发新的政治危机。所以，除了经济以外、嗯，政治的问题也同样重要。所以，台积电他们这几年也深受其害。以前他们是要把技术发展到最好、嗯，就可以天下无敌手。现在发现，哦，你技术好了，美国叫你去设一个厂，日本也叫你去设一个厂，你还不能不听。德国,<笑>德国也叫去设厂。哎，以前不是把自己的技术搞好，埋头苦干就好吗？现在不行，嗯、要抬头看路，因为各国。不知诸侯之谋者，不能预交。这是《孙子兵法》里面说的。所以现在台积电也要知道诸侯之谋。所以那个时候的这边线上一定有台积电人在听。其实二零一八年张忠茂董事长就有说过，他懂半导体经济要问孙主任、啊、所以我现在还是建议台积电，<笑>如果以后有政治经济分析的问题，欢迎来跟台金院合作。我们非常乐意台金院跟台积电强强联手。
1: <笑>好，是谢谢那个主任哦。就是我们的节目可以。释放一些些，让那个台经院来做一下自助形象。好，但是我想抬头看路这件事情真的非常的重要。刚刚主任把整个那个世界地图啊，全部描绘了给我们看了一番。那我们接下来先休息一下。接下来我们来问一下，因为这个警察虽然说。现在没有以前那么厉害，但是它毕竟还是配着枪。好，那所以呢，我们等一下回过头来看一下，美国到底会对全球的经济，还有我们接下来 ESG 的推动会产生什么样的影响？休息一下。欢迎回到 ESG 新赛局，我是节目主持人温怡玲。现在在我们现场的来宾是台经院的孙主任。好，我们刚刚在上半段节目，我们听到世界警察现在。他只是老了，不是死了，对吧？好，那这个呢？对于其实美国在现在啊，在整个世界的大的，不管在政治跟经济上面，我想它的影响力其实它还是还是全球最大，这个这个应该没有什么争论了、哦。好，那但是啊，我们现在在看美国的时候啊、哦，其实。我们可以发现到大家都在关注它，比如说联准会啦，好，然后它的升息的整个策略啦，它还是牵动全球的整个经济的变化。好，那像嗯，比如说像这阵子台湾的资讯大厂就说它的库存升高嘛，好，那它是不是因为美国经济衰退而导致的，还是说它有其他别的原因？那当然我们就会很好奇啊，就是。美国经济是真的衰退了吗？你看它现在升息啊，就是一下一码一码三码这样子升，好，然后呢，通膨又这样居高不下，它到底对于美国经济会有什么样的伤害
0: ？我们平常在讲经济衰退，衰退啊，衰退就像嗯，期中考考了八十分吧，那期末考考了五十分啊，就不如上一次，嗯、步。去年公司。营收两千万，那今年公司营收一千八，样衰退。嗯、所以，我们常常在有时候把衰退跟趋缓这两件事混在一起。其实，在疫情之后，本来到美国联准会就出了一份报告说，说疫情之后经济成长率会连续三到四年的下滑，就是说第一年可能百分之十，第二年百分之四，第三年百分之三。这是美国
1: 本本来各国都这样，只要有疫情的国
0: 家都是这样。因为疫情之后的第一年，因为你的经济。报复性反弹就跟我们台湾前两年一样，每次都有一季都不能消费，下一季就通通跑出去、嗯，所以它会有个报复性的反弹，嗯、但也不能天天暴富嘛。暴富一季以后，接下来就回到正常，就开始趋缓、嗯，所以这个叫趋缓。那你可以用另外一种形容词叫软着陆，哦、所以美国人很喜欢用 landing 这个字， landing, landing 就是着陆,、嗯、着陆。一种叫 hard landing 硬着陆，一种叫软着陆。嗯、硬着陆你就可以把它想象成经济衰退了。买的东西比去年更少，没有能力买那么多东西。软着陆是经济虽然成长率下滑，但还是成长，就像一个公司哦、嗯啊，连续三年我的成长率呢从十趴变八趴变六趴，成长率趋缓，这叫软着陆。那硬着陆就可能从正十变成负十，这个叫衰退。所以我们现在必须要区别这两种中间的差异。那美国的国际清算银行在六月的时候出了一份报告，他把过去四十年，从一九八零年到二零一八年这段时间，有三十五个国家一百多次的货币循环，货币循环就是它从紧到宽做了一次分析。他、嗯、发现，如果你要变成硬着陆跟软着陆，它有几个先决条件，就是说你在启动这个升息缩表的时候，在之前的情境是什么呢？第一个是利率很低。利率很低的时候开始升息，经济衰退的可能性很大。如果你利率本来就没有很低，嗯、即使升息你也升不到哪儿去、嗯。这时候可能就软着陆，经济只是趋缓、嗯。那我们来把它想象看一下，哪一些国家是利率本来很低呢？美国就是这样
1: 。对，那哪一些本来
0: 利率不是零的呢？台湾就是这样。台湾利率前两年还有一趴，嗯、还有一点多，但美国是零，日本是零。所以，如果美国跟日本跟欧洲，他们如果从这个起始点开始升息，它硬着陆衰退的可能性就很大啊。这是第一个条件。第二个条件就是，那你的货币宽松有没有造成你负债比例大幅增加呢？他用的指标是家庭负债占 GDP 的比重。嗯，如果这个比重在前面这两年已经升高了5到6个百分点。就是说，你本来是五十，现在变六十，你的民众因为这几年利率低，就大幅的借钱。现在你升息，它的冲击就很大。嗯、就是我刚刚说的，如果你买贷款一千万去买房子，然后你的利率今年年初的时候跟年终的时候就会差一万多块、嗯，光那个利息钱就差一万多。那就更不要讲了，有些国家它本来就是高负债国家，像那个。韩国就是高富在国家，韩、啊、国的大家看很多韩剧都看到嘛，欸《二十一》《二十五》，或者是《我的蓝调时光》欸，很多都是在借钱。欸、还有那个前面几集在讲那个初恋男友，跟几十年没见的回来求复合，就是来借钱。所以，我也建议我们台湾那个那个字母女星啊，是女明星啊，是是最近听说她的韩国男友很多年没见的，也是回来求复合，一定要千万小心、啊，到底是不是回来借钱的？这
1: 是一个风险。
0: 对，你看他们甚至连借钱要去玩鱿鱼游戏这种都可以。拍韩剧，对这种在我们台湾怎么拍得出来？我们台湾没有举债举的这么高嗯，嗯，
1: 对，
0: 所以美国这几年因为利率低，所以他们举债多，他们买房子、嗯、买股票的多。但台湾呢，这种我们台湾人本来风险意识就比较高一些，比较保守，所以我们的负债比例没有高到这么多。所以美国符合了前面两个条件，在升息的刚开始的时候，它是利率很低，对负债比例这几年暴增。韩国其实有这样的情况，东南亚这种情况，那台湾不是。那第三个条件目前还没有发生，就是你升息会升多久？那、嗯、照 BIS 就是国际清算银行的统计，他发现，如果你连续升息升六季，你硬着陆的可能性就很大。六季，美国是从今年的三月开始升，他现在才我们现在才到第二季第三季
1: 就是一年半
0: 对一年半，他要升息到2023年的年中、嗯、或下半年，对，他才有可能到六季。如果美国就这样子一直照他原来的规划，一路给你升升到明年年终，那美国。明年经济衰退的可能性就非常的大，因为它三个条件它都符合了。嗯，利率低，负债比例高，升息时间长，那升息幅度它再次不用说了，升三码怎么会小？
1: 所以这是从过去的经验。对，那台湾
0: 就没有。嗯、台湾第一个本来的利率就不是零，第二个台湾升息的时间我看也不会那么久了，因为我们台湾自己的我们的总裁也会考虑的比较多，我们的物价上涨率就没人家高，人家是八趴哎，我们才三趴多
1: ，三趴就已经感觉很多了、嗯
0: 。对，那是因为我们的。嗯一般越底层的民众感受越深，因为他的吃就是日常生活，他占的比重高。是就是但有钱人可支
1: 所得是相对来说比较一般
0: 比较基层的民众吃占的比重高，比如说你刚进社会就业的新鲜人，可能一个月赚个三万块、四万块，光吃可能就占了一万多、哦。然后呢，再来是住，他要租房子，这两样你躲都躲不掉，你非吃非住不可、嗯。但如果是有钱的人，他本来房子就已经有了，再加上。他年纪中年老年人，他能吃多多少了？<笑>
1: 吃吃占的比重没
0: 有那么高<笑>啊，所以他不会占的那么多。所以我们刚刚说的，当那个美国的利率不断的在上升的时候，美国经济衰退的可能性就非常的大。嗯，那当你经济在衰退的时候，也就会影响到台湾，因为美国现在它还没有到衰退了，但是美国的我我们之前讲过，美国的房租涨、房贷涨、食物涨、汽油涨，所以呢，那些必要支出要现在先付。但非必要，他就往后延。哪些非必要？上次我就说过，电脑、手机这个就可以先不要换。对。再加上中国大陆今年封锁两个月，那个时候你怎么上街买电脑、买手机、嗯？现在要去买电脑、买手机，也要注意自己有没有被裁员、有没有被减薪。对。所以这些东西他们就少买。还有中国大陆的封锁，那个时候造成整个供应链不稳定、嗯、长短料的问题。嗯。也许你大部分的东西零件供应很充足，嗯、但是你只要少一个关键零组件，就像现在汽车一样，对，没有 IC， 你汽车其他轮胎。玻璃都来了也没用，就
1: 是长短料哈，有的料是有的，有的就是缺，就是、就是、缺了几个、就是缺，
0: 所以来几个 IC 做几台车，嗯，那你其他轮胎你都够，嗯、但是那些轮胎就变成你的库存，你那些东西备的都没用，因为你要等 IC 来你才能组车，是，所以他们的库存不断的升高，然后我看到前阵子他们的统计就是那个专业的机构的统计，第一名就是电子电机产业，就是科技业，因为他们长短料的问题更严重，再加上欧美现在对于你这个东西的需求。不如买吃买汽油来消费消
1: 费上的排挤对排列
0: 顺序已经改变了、嗯。之前我有钱的时候，我可以今年换电脑，现在我往后延。嗯，所以呢，买气没有之前好，但你的成本越来越高，你的供应链不稳定的问题依然存在。所以电子产业、ICT 产业是目前库存最高的。嗯
1: 、第二名是
0: 什么？第二名是机械。对，机械产业的库存也高。当然，因为中国大陆封锁一段时间，嗯、所以对机械进口没那么多，嗯、但汽车反而就还好。汽车是销售量还在增加，现在是根本买不到车。对，所以你讲的人做几台车，你都卖得掉。所以你会发现嗯嗯，我们现在在讲什么库存升高，大家觉得是所有制造业的问题，其实不是，是 I C T 这个产业。主
1: 要是 I C T。对 I C T
0: 最、嗯、最明显，像三星、嗯，对，还有像我们台湾，我们台湾的电脑那些大型的电脑厂商、嗯，他们就比较有这个库存，都在最近都在注意这个问题。那下半年、明年呢，这个问题看起来短期会越来越严重，因为美国现在在升级，在缩表。嗯然后再加上原物料价格高涨的问题，这短期都不能解决，所以美国每个月要花了十五万，就不断的被这几样东西不断的排挤掉、嗯嗯。所以你想嘛，美国过去这两年该换电脑、该换手机的也,换也都换啦、啊，现在也换过一波，也许他以前会想要说，我两年换一只，或者是两年换什么东西，现在他都往后延，所以要等到这一波通膨结束了，或美国的升息手表结束了，嗯、这个买气才会再回来、嗯。那大家也不要太紧张，说哇，他要升六 G 啊，他要升到明年了，看起来。原本大家的评估说美国可能升到明年，但现在新的变化是，看起来美国明年经济就衰退了，嗯、所以升息呢可能升到今年年底，明年就不升息，明年反而要降息，因为明年经济就衰退了、哦，衰退就要降息，所以今年猛升，明年猛降。你就想说，哎，以前我们年轻的时候，小时候不是美国升息都升个两三年，然后是一个升息循环。对，为
1: 什么忽然变得这么快
0: ？因为以前的。以前的那个国际经济没有像现在，常常就一只天鹅，左一只天鹅，右一只天鹅，群鸟乱飞。对啊、呃，那以前没有这种情况。另外一个就是以前的年代，嗯、他们很多经济统计都是人工手记账。一九七零年、一九七八年,年哪来那么多电脑？都人工手记账，人工去卖场记价格，回来统计。所以以前的资讯到做决策落差很
1: 长，很对时间、地点是长的。做好这个
0: 升息的决策也慢，嗯、到时候要降息也慢。现在不是哦，现在你昨天。公司营收多少，你即时都会知道。是，所以呢，政府要知道现在的物价，它其实是可以及时掌握的。嗯、那大家也知都知道自己的库存的情况，所以以前要打库存，还要去盘点什么？以前会计学什么永续盘存制、实地盘存，什么学到我快死了？<笑>现在发现还有实地盘存，没有实地盘存，现在都是永续盘存，都是实。是马上 justin 就知道自己的库存多少，所以当厂商都已经知道可以及时掌握到自己库存，他们要打库存。政府要压物价的动作都会比以前更快，所以以前可能需要两到三年的调整周期，现在你会发现更不需要两到三年，厂商也不需要，政府也不需要，因为现在的资讯社会已经跟以前不一样對。对
1: ，所以我们其实，在这样的一个新的时代里面，资讯非常快，所以我们可能呃，企业来说，它要更加的有弹性，然后也要有韧性。好，那在我们呃这两期节目里面，其实我们是请主任来跟我们分析了。对于产业来说，最重要的一些风险。好，那也就是主任其实，在前面有提到，这是一个抬头看路好的一个非常重要的一个时间点、哦、那不管我们要进入一个 ESG 新的赛局当中，或者是我们现在会对于未来有一些隐忧，我想在我们前两集的节目里面所分享的一些重要的指标，还有一些重要的观察点，好来可以提供给各位听众来参考。好，那我们今天的节目到这边告一个段落，谢谢主任，谢谢。本节目由《D J Times 电子时
0: 报》与 IC 之音联合制播。